0: Die Nutzlosen 5 – 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John Hallo, hier ist die 13. Ausgabe von 5 überaus nutzlosen Fakten mit mir und mit dem sehr geschätzten John Allen.
1: Nur noch sehr geschätzt, was soll denn das jetzt, Tom?
0: Überaus geschätzt.
1: Überaus, gut, überaus, gut. Überaus, überaus finde ich gut.
0: Das ist überaus, <lacht> hallo John. <lacht> <lacht>
1: hallo Tom, mein lieber, sag, wie geht's dir?
0: Ach, so weit, so gut. Uh, ich habe drei hervorragende Fakten. Und Hervorragend? So, ich muss auch ganz ehrlich sagen... Die, die Idee, E-Mail-Adressen einzurichten und Leute hm. dazu aufzufordern, uns ihr unnützes Wissen zu schicken, war super. Das nimmt mir teilweise echt die Arbeit jetzt ab. <lacht> Dieser so, jetzt Podcast entwickelt sich zu einem Selbstläufer. Ein, also, 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 das ist... Es sind eigentlich fünf überaus nutzlose Fakten vorgetragen von Tom <lacht> und John, weil... Naja gut, also das ist
1: ja, also es waren ja auch nie unsere Fakten, ne? wir haben das ja nicht alles entwickelt, sondern... Huh.
0: Das stimmt natürlich. Ich Und ich Sag auch gleich dazu, ich suche zu den eingeschickten Fakten dann immer noch ein bisschen was raus. und Manchmal ist das so ein kleines Faktum, wo ich sage, ja, das ist super, aber da reden wir höchstens eine Minute drüber. Ja. Ähm, da suche ich noch ein bisschen was rum dass man halt noch so, das so ein bisschen einordnen kann. Ja, genau. Das genau. habe ich heute gleich zweimal getan. Also äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich werde dann immer sagen, von welchem unserer Hörer äh, die, die, die Fakten ursprünglich kommen. Aber ich habe zwei Fakten rausgesucht und noch ein bisschen, bisschen erweitert.
1: Verrückt. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Tom? Wir haben ja in der letzten Folge, haben wir ja sind wir noch mal darauf zurückgekommen, dass wir uns überlegt haben, welche Hochzeit gerade wäre. Mhm. Und hatten gesagt, die 12. ist die Erdhochzeit. Und ich hatte diesen blöden Spruch gebracht mit, ähm, sich mit, mit Schlamm bewerfen. Ähm, weißt du, was die 13. für eine Hochzeit ist?
0: Ich weiß, dass ich das äh, nachgesehen hatte. Beim kommst du Mal. nie
1: drauf, es ist die Feilchenhochzeit.
0: Feil <lacht> <lacht> jetzt jetzt von, der, von der Blume nehme ich an, richtig?
1: Natürlich von der, natürlich von der Blume. Von was denn sonst? Was hast mhm. du denn gedacht?
0: Die häusliche Gewalthochzeit. Oh. Das <lacht>
1: <lacht> ja, die 14, ist übrigens die Knasthochzeit. Die
0: Knasthochzeit. <lacht> <lacht> du hast halt angefangen mit Pfeilchen. Ich dachte jetzt halt wegen ja, Schlammwerfen.
1: Egal. Ja, genau. Ist egal. Ah, ist auch egal. Aber ich bin so gespannt, was du heute für uns hast, Tom.
0: Also jede Menge sehr nutzlosen Kram. Das ist, äh,
1: du hast also den Sinn dieses Podcasts begriffen. Wundervoll.
0: Ich habe den äh, Sinn dieses Podcasts total verinnerlicht. <lacht> du bist quasi dieser ich Podcast. Ich bin dieser Podcast. <lacht> fange Soll ich mal anfangen?
1: Hau raus. Ich, ich fange mit was gespannt. ganz
0: Kleinem an. Wusstest du, dass es in der deutschen Sprache einen sichtlichen oder einen, einen nur hörbaren Unterschied macht, ob man jemanden umfährt oder jemanden umfährt? <lacht> ja. Okay, gut. Ja, dann bist du dran.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> äh, aber Wusstest du, Tom, dass in der deutschen Sprache das Wort Bank zwei Dinge bedeutet? <lacht> Ach, ja, Moment. Jetzt sind wir, jetzt sind wir schon mittendrin. Bank zwei Dinge, also eine Ambiguität in der oder Bedeutung. Auch ein Teekesselchen. Ein Teekesselchen, genau. Also eine Doppeldeutig oder Mehrdeutigkeit. Davon haben wir ganz viele in der deutschen Sprache. So also Dinge wie Bank, Schloss, aber eben auch so Sachen wie etwas umfahren. Mhm. Oder äh, auch ein Klassiker allerdings. Allerdings bedeutet sowas wie jedoch, aber, also eine Einschränkung. Ja. Man kann aber auch es zur Bestätigung sagen, also als nachdrückliche Bejahung. Allerdings, na, das ist wieder nur eine Frage der Betonung. Ja. So und, Oder auch etwas auflassen. Das kann bedeuten, dass man etwas aufgibt oder etwas offen lässt. Und das sind ja gegensätzliche Bedeutungen.
1: Aber das versteht, nee, das erste kenne ich gar nicht. Etwas auflassen heißt etwas
0: Aufgeben, schließen. Also die Auflassung eines Unternehmens, also die Aufgabe einer Unternehmung.
1: Oh, das habe ich noch nie gehört, tatsächlich.
0: Oder eben sowas wie etwas offen lassen im Sinne von, ich lasse die Tür auf, auflassen. Ja, genau. Ja.
1: Allerdings, ja, ja.
0: Allerdings, genau. <lacht> das, das Gleiche gilt aber auch zum Beispiel für äh, gewiss. Gewiss heißt bestimmt, sicher, selbstverständlich. Ja. Kann aber auch vage unbestimmt und nicht genau benennbar heißen sondern So eine gewisse Menge, eine, ne, ein gewisser John Doe, so, ne?
1: Aber das ist doch, ist es? oh ja, jetzt, boah, jetzt, ist das schwierig. Also wirklich, wäre, also, wenn es, wäre es nicht eher ungewiss, wenn es unbestimmt ist? Aber also sagt man nicht, wenn man sagt, ein, eine gewisse Menge, dass eigentlich die Menge sehr genau definiert ist, man Gibt nur nicht Preis, wie viel?
0: Nicht unbedingt. Wenn ich jetzt an ein Rezept denke oder so, und da steht dann so mit einer gewissen Menge Zucker abschmecken, das ist ja so nach dem persönlichen Gusto.
1: Okay, ja. Na, also ja, ja.
0: Gewiss kann bestimmt, kann aber auch unbestimmt sein. Und das gleiche gilt zum Beispiel bestimmt. auch für transparent. <lacht> transparent kann bedeuten unsichtbar, nicht wahrnehmbar, also durchsichtig. Kann aber auch bedeuten, dass man etwas total erkennbar bis ins letzte Detail offenlegt. Ja. So, wenn man verlangt, dass etwas mit voller Transparenz äh, das
1: heißt, beschrieben wird. Das heißt, dein Fakt bezieht sich darauf, dass es Worte gibt, die quasi beide Seiten, also die quasi sich also sich selbst und das Gegenteil davon bedeuten.
0: Genau, die selbst widersprüchlich sind, also autoantonym. Autoantonym, das klingt halt wirklich auch wie eine Immunkrankheit. Ne? <lacht> ich habe eine Autoantonym-Schwäche. Äh, daran erinnert... Oder hat,
1: eine Stärke, wer weiß das schon.
0: <lacht> oder eine Stärke. Als, also ich habe eine Immunstärke, ich bin Autoantonym. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, da, daran erinnert hat mich äh, unser Hörer Simon, denn es gibt noch einen anderen Begriff für autoantonyme Wortpaare oder Doppeldeutigkeit, nämlich das sogenannte Janus-Wort. Oh, oh, wie der Kopf. Wie der Kopf, also wie der mythologische Janus, der römische Gott mit mhm. den zwei Gesichtern, eine, eins hinten, eins vorne, wobei man jetzt nicht genau weiß, welches vorne und welches hinten ist. Also ne?
1: Bek Bekannt aus auch Hörspielreihen wie John Sinclair.
0: Zum Beispiel, ne, der <lacht> Dämon, der Mörder mit dem Januskopf. Und das ist eben die Bedeutung, ne? das guckt in beide Richtungen, das ist so äh, selbst widersprüchlich, das sogenannte Janus-Wort. Und da gibt es einige Beispiele für in, äh, im Deutschen, im Englischen sogar noch ein paar mehr, habe ich dann äh, gelesen. Im Englischen sagt man übrigens nicht janus Word, sondern da sagt man wirklich nur Auto-Antonym.
1: Also was wie Und Certain wahrscheinlich, ne? Certain wäre so ein Wort.
0: Certain, weil es sowohl bestimmt als auch unbestimmt mhm. heißt. Ja, oder auch to dust, das kann nämlich bedeuten, den Staub entfernen, aber auch, ähm, wenn du Puderzucker irgendwo rüber machst, es nennt sich auch to dust.
1: Quasi einstauben damit, ja.
0: Einstauben, genau, mhm. oder auch oversight, was eine genaue Kontrolle bedeuten kann oder etwas übersehen. Das ist richtig. To ja, oversight.
1: To oversee over something, ja, das ist ja. richtig, ja, stimmt. Krass.
0: Und da, da gibt es halt, im, im Deutschen gibt es halt wirklich dieses Klassiker, ne, jemanden umfahren und jemanden umfahren. Je nachdem, wie man es betont, erramt man die Person oder weicht ihr im letzten Augenblick noch aus. Mhm. Oder auch ähm, Platzangst. Platzangst ist aber so ein Antonym, ne, so ein, so ein Autoantonym, das halt äh, durch die Umgangssprache falsch benutzt wird. Weil die Angst vor weiten Plätzen, die Agoraphobie und Platzangst sagen aber viele Leute, wenn sie die Angst vor engen Räumen, also die Klaustrophobie, meinen. Stimmt, ja. So, das, das heißt, Platzangst hat zwei Bedeutungen bekommen durch die Umgangssprache. Und das Gleiche gilt für äh, den Quantensprung. Umgangssprachlich ist der Quantensprung immer eine besonders große oder bedeutsame Verbesserung. Es ist ein Quantensprung in der Automobiltechnologie. Ja. Ein Quant ist aber in der Wissenschaft, in der Physik etwas sehr, sehr Kleines das heißt, ein Quantensprung ist eine kleinstmögliche Zustandsänderung in der Physik. Also nichts Großes.
1: Okay. Ach ja, ver ja verrückt, ja. Ja.
0: Und ja, du hast recht. Ein, ein Januswort, das äh, mal in meinem Freundeskreis zu einem handfesten Streit geführt hat. Die Untiefe. Ist eine Untiefe etwas sehr Tiefes oder etwas sehr Flaches?
1: Beides nehme ich an, aufgrund dieser Herleitung.
0: Ja, also umgangssprachlich bezeichnet man als Untiefe eine sehr große Tiefe, so der Marianngraben, das ist eine ja. Untiefe. Ja. Wenn etwas unwiederbringlich versinkt, dann ist es in die Untiefen entschwunden. Richtig, richtig. Der Nautiker bezeichnet als Untiefe allerdings eine seichte Stelle in einem Gewässer, also eine nicht ausreichende Tiefe für den Tiefgang des Schiffes. Also mhm die Gefahr zu stranden. Ja. So, ich habe Führerscheine für Boote. So, ich darf Küste, ich darf Küste und See fahren, ich habe die mal gemacht. Ich habe auch Funkzeugnisse mal gemacht. Ich kann nichts davon mehr, aber ich habe das mal gemacht. Und für mich ist eine Untiefe also eine seichte Stelle. Und als ich dann gesagt habe, da können wir nicht lang, also wir haben Computerspiel gespielt, das ist eine Untiefe. Boah, gab das eine Diskussion und keiner wollte mir glauben, dass man als Untiefe eine seichte Stelle bezeichnet. Hm. Deswegen, also es führt regelrecht zu einer Meuterei bei uns an Bord. <lacht> so, ja, Janus-Wörter sind Wörter, die zwei gegensätzliche Bedeutungen haben. Da nochmal danke an Simon für die Erinnerung an das Janus-Wort. Ich hatte es komplett vergessen, bis, 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 bis mir das wieder so... Krass. Ja, verrückt. Wenn ihr da draußen weitere Januswörter habt, also Wörter, Wortpaare oder ein Wort mit zwei entgegengesetzten Bedeutungen, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr uns die in die Kommentare schreibt.
1: Wir, wir, wir machen einfach eine Sammlung von janus auf.
0: Ja. Und dann schreiben wir irgendwann ein Buch über Januswörter. Oder nicht. <lacht> ja, oder nicht. Je nachdem.
1: <lacht> Wer weiß das schon. Weil mit, vielleicht einer mit, mit einer gewissen Sicherheit machen wir
0: das. Wir werden die Arbeiten daran einstellen. Einstellen ist übrigens auch ein Januswort. Man kann nämlich etwas einstellen, sodass es fehlerfrei arbeitet oder den Betrieb beenden.
1: Oder etwas bei eBay einstellen.
0: Übrigens, ich habe auf dem Deutschlandfunk was gehört, wo ich sehr lachen musste. Es war witzigerweise auch der satirische Wochenrückblick und da sagte jemand, früher stand die Deutsche Bahn für Pünktlichkeit, heute steht sie. Punkt. <lacht> Gut, äh, das war mein erster Fakt. Januswörter sind... Oder Wörter, die zwei entgegengesetzte Bedeutungen haben.
1: Ich habe als ersten Fakt was ganz anderes. Ich bin gespannt. Ähm, und zwar habe ich was total Spannendes. Ich bin ja großer, Le du bist großer Deutschlandfunk-Fan. Ne? Das lässt du ja immer mal wieder in verschiedenen Projekten durchklingen. Ich
0: möchte sogar behaupten, dass ich Deutschlandfunk-Fanboy bin, wenn ich den Politik-Podcast höre, kann ich die äh, Korrespondenten und Journalisten an der Stimme erkennen und stehe jubelnd im Wohnzimmer und rufe, Klaus Remmel ist dabei. Ich, <lacht> ich, bin da, ich bin da ganz seltsam, ich weiß, aber ich bin ein regelrechter Deutschlandfunk-Fan.
1: Okay, ich bin, äh, ich bin Fan vielleicht nicht, aber zumindest Abonnent und äh, Leser der Zeit und habe davor einigen Wochen was ganz Spannendes, eine ganz spannende Geschichte gefunden. Es begibt sich nämlich zu der Zeit, dass ähm, kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie eine schwedische Literaturwissenschaftlerin namens Marlin Nauwerk 150 pensionierte Sekretärinnen einstellt, um mit ihnen ein Projekt zu starten. Und zwar hat das Projekt mit Astrid Lindgren zu tun. Tom, hast du schon mal was von, vom Astrid Lindgren-Code gehört?
0: Ich habe noch nicht mal etwas von dieser Astrid Lindgren gehört. Was? Was? Was?
1: Astrid Lindgren? Wer ist das? Das ist jetzt nicht dein Ernst.
0: <lacht> Mir ist nicht mein Ernst. <lacht> 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 aber wissen, Astrid aber,
1: Lindgren, eine schwedische Autorin. Oh. Aber für,
0: für einen Moment hatte ich dich, ne? Für einen Moment dachtest so. du, ich weiß, das ernst ist. Ich nicht weiß, dass das die Mary Poppins Autorin ist. Genau.
1: Genau, sie hat Mary Poppins geschrieben, das Dschungelbuch, ähm, Robin Hood und so all die Sachen, die heute von ja. Disney gemacht werden. Das ja, ist ja, eigentlich den eigentlich
0: gesamten äh, Disney-Kanon.
1: Ja, ja, das und Star Wars. Also alles, was sich bei, <lacht> bei Disney Ast Plus so
0: findet. Astrid Lindgren hatte so eine. Äh, so eine eigene Schnellschreibweise entwickelt, ne?
1: Ja, das ist ja, das wissen ja auch die wenigsten. Ähm, Darth Vader geht ja auf Michel in der
0: Suppenschüssel zurück. Ähm. <lacht> das, das schwere Atmen war aber von Oskar aus der Mülltonne übernommen. Das in der ganzen Asbestabfälle in der Tonne, das ist ja. äh, Nee, ich aber auch äh, <lacht> aber äh, ganz im Ernst, Astrid Lindgren Code hat die nicht irgendeine so besondere Form von Steno gehabt oder so? Ganz genau.
1: Man ist gerade dabei. Astrid Lindgrens Nachlass zu entschlüsseln. Ähm, wirklich entschlüsseln? Zu, wirklich zu entschlüsseln. Normalerweise ist das ja so, du, du schreibst was, entweder mit der Schreibmaschine, mit dem Computer oder von mir aus auch per Hand. Und dann gibst du das ähm, ins Lektorat und dann gibst du das irgendwann in den Verlag. Mhm. Bei Astrid Lindgren war das anders, denn selbst der Verlag von Astrid Lindgren hat die Bücher erst gesehen, wenn sie gedruckt waren. Niemand hatte Einfluss auf den Schreibprozess von Astrid Lindgren, außer Astrid Lindgren selbst. Wer, wer, wer hat sie der, das denn geschafft? Tja, das ist eine gute Frage. Am Ende war es wahrscheinlich einfach der Erfolg, der ihr die Möglichkeit gegeben hat, so zu sein. Der Nachlass von Astrid Lindgren steht in der Königlichen Bibliothek zu Stockholm und fast 160 ähm, Regalmeter. Und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und da sind viele 10.000 Briefe und Zeitungsausschnitte und Fotos und so weiter, aber das Herzstück sind 650 Dina 5 Notizblöcke mit 100 Seiten voller kryptischer Kringel, die bis vor kurzem weitestgehend unlesbar waren. Man kann oder man konnte ähm, anhand der Beschriftung auf den Blockdeckeln grob entziffern, was in dem Block zu finden ist, aber der eigentliche Inhalt war weitestgehend unbekannt. In dem Zusammenhang des Entschlüsseln, Entschlüsseln ist aber herausgefunden, dass das nicht der Fall ist, sondern dass alle Manuskripte, die man im Archiv sieht, nahezu perfekt sind und es keine Unterschiede mehr zu den Büchern gibt. Das heißt, Astrid okay. Lindgren hat die gesamten Bücher in Steno geschrieben und in Steno für sich selbst korrigiert. Ähm, mhm. Und hat dabei, was aber wohl typisch für Stenografie ist, ähm, das allgemeine Stenosystem für ihre eigenen Bedürfnisse angepasst. Und dabei noch sehr, sehr schludrig geschrieben. Ähm, und das führt dazu, dass es keine getippten oder gedruckten Originalmanuskripte von Astrid Lindgren gibt, sondern so, alles, was äh, man und jetzt
0: hat die Wissenschaftlerin, war das Genau, äh, eine Literaturwissenschaftlerin. gesagt, okay, ich brauche Leute, die sich mit Stenografie auskennen und hat sich pensionierte Sekretärin geholt, weil die Zeit haben. Genau. Und weil es mit einem
1: Algorithmus, also mit einem programmierten Algorithmus nicht zu nicht zu entschlüsseln war. Weil so schludrig und so, differenzi oder so unterschiedlich immer wieder geschrieben worden ist, ähm, dass Algorithmen das nicht rausbekommen haben. Aha,
0: okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass man, es ist ja im Wesentlichen ein, ein kryptologischer Vorgang, äh, dass man da jetzt halt das, macht, was man normalerweise bei kryptologischen Vorgängen macht, sich Mathematiker holt. Ja,
1: hat sie, also, haben sie aber nicht.
0: Okay, weil, weil jetzt so, ich sag jetzt mal so, die großen Code-Knacker im, im Zweiten Weltkrieg, so Enigma und so, das waren ja fast alles Mathematiker, weil man festgestellt hat, dass man mit Linguisten nicht weiterkommt. Ja, das stimmt. Und, okay, und, und, und welchen Vorteil hat jetzt eine Sekretärin äh, gegenüber dem Computeralgorithmus? Sie hat selbst auch mal so schludrig geschrieben oder
1: das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall hat ein, ein Team von 150 pensionierten Sekretärinnen daran gearbeitet ähm, oder arbeitet noch immer ran, wenn ich das richtig verstanden habe, die Notizblöcke von Astrid Lindgren zu sichten und zu übersetzen oder zu entkodieren. Und was dabei ganz spannend ist, dass es auch andere Notizblöcke von Astrid Lindgren gibt und zwar welche, die sie zeitlebens dem schwedischen Kinderbuchinstitut vermacht hat und die sind im Vergleich zu denen, die man jetzt sichtet und versucht zu übersetzen, ganz anders, nämlich unglaublich ordentlich. Und ganz, ganz klar strukturiert und ähm, was genau dafür spricht, dass sie die Blöcke gezielt für den Nachlass erstellt hat und dass all die Blöcke aus ihrem Nachlass um Himmels Willen nicht für die Veröffentlichung bestimmt waren. Das heißt, Astrid Lindgren war so besessen davon, auch ihr, Selbst, ihr Bild in der Öffentlichkeit zu prägen, dass sie gezielt quasi Fake-Notizblöcke erstellt hat zur Veröffentlichung, um ihren Schreibprozess darzulegen. Das ist ja abgefahren. Und weil du weil du vorhin gefragt hast, ab einem gewissen Punkt ähm, wurde Astrid Lindgren quasi Chefin ihres eigenen Verlages. Das heißt, sie konnte quasi ihre Bücher, ihre Manuskripte so durch, äh, durchschleusen, ohne dass die vorher jemand gesehen hat. Das heißt, es gab nie eine Kontrollinstanz für Bücher von Astrid Lindgren, sondern es war immer nur sie selbst. Niemand hat da sonst reingeguckt, niemand hat da sonst drüber geguckt.
0: Wow, gut, okay. Ne? Das äh, erklärt vielleicht ein paar der Bücher.
1: Ja. Ähm <lacht> Und ähm, das ist auch nicht, noch nicht die einzige Kontroverse, die sich gerade ähm, um Astrid Lindgren dreht. Es gibt nämlich gerade in Schweden noch eine andere, gar nicht so schöne Kontroverse. Und zwar geht es darum, dass Astrid Lindgren gerade vereinnahmt wird von der schwedischen Alternative der AfD, die ganz gezielt das Schweden aus Astrid Lindgrens Büchern, also dieses sehr idyllische stereotype Schweden der 50er, 40er, 50er, 60er Jahre ähm, nehmen, um rassistische Ressentiments gegen Einwanderer zu schüren. Und die Nachfahren ähm, klagen gerade gegen die alternativ Sverige, also die schwedische AfD sozusagen, hm. ähm, weil die ganz gezielt immer Zeilen aus Astrid Lindgren nehmen, um das zu konterkarieren mit, äh, mit einer Antiflüchtlingspolitik zum Beispiel. Interessant.
0: Nee, also dass die, dass die so eine Form von Steno hatte, das hatte ich schon mal irgendwo gehört, aber auch nur, aber habe ich mir halt nichts bei gedacht, weil du denkst halt, ja okay, dann hat die ihre Bücher halt in Steno geschrieben, wenn es halt schneller geht.
1: Also so. diese Genau, und, und diese, diese Literaturwissenschaftlerin ähm, Marlene Nauwerk konnte das auch nur lesen, weil sie Privatstunden genommen hat bei der Sekretärin von Astrid Lindgren, die gelegentlich Astrid Lindgrens Post
0: gemacht hat und deswegen Astrid Lindgrens Steh nur lesen konnte. Das ist ja geil, das finde ich jetzt geil, dass, dass die Sekretärin noch lebt und dass die äh, Literaturwissenschaftlerin die ausfindig gemacht hat und gesagt hat, okay, ja. ich muss diese Handschrift lesen lernen.
1: Das ist total abgefahren.
0: Das ist richtig abgefahren. Also, das ist irgendwie,
1: es ist jetzt irgendwie nicht lustig und nicht sonst was, aber ich finde alleine die Vorstellung, dass diese ganzen Geschichten, die man eben kennt, ähm, nur als Buch gedruckt waren und alles andere komplett nur auf, die nach fünf Notizblöcken in Steno irgendwo liegt, das quasi unlesbar ist, finde ich total abgefahren.
0: Ja, du sagst es jetzt so leichtfertig, dass, dass, dass das nicht. Äh also okay, witzig vielleicht nicht, aber das ist, ähm, das ist ein großartiger Fakt, oder? Es ist äh, Hammer. Also ich frage mich halt, ich gehe da jetzt halt sofort wieder so von so einer technischen Seite ran und frage mich halt, warum das Computerprogramm daran gescheitert ist, mhm. weil eigentlich ein Algorithmus mit einer Mustererkennung, also gerade Bilderkennung, Bildverarbeitung und Mustererkennung da sind wir, was künstliche Intelligenzen angeht, zum Beispiel richtig weit. Ich glaube, das liegt,
1: das liegt vielleicht daran, dass Astrid Lindgren ähm, steno, also, ähm, Zeichen leicht verändert hat. Und da sie so undeutlich geschrieben hat, ähm, lässt sich da halt keine Regelmäßigkeit herstellen. Wahrscheinlich ich,
0: ist das das Problem. Ich glaube, auch das ist äh, noch akzeptabel für, für den Algorithmus per se. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen also wenn du eine künstliche Intelligenz trainierst, ja, also der ja. Begriff künstliche Intelligenz ist meiner Meinung nach sowieso ein bisschen hochgestochen. Weil eine künstliche Intelligenz ist eigentlich nichts anderes als ein großes Netzwerk von Wegen. Mhm. Und wenn du ein, eine künstliche Intelligenz trainierst, dann bringst du eigentlich dem Computerprogramm nur bei, äh, den richtigen Weg durch dieses Netzwerk zu nehmen. Indem du ja. durch mathematische Berechnungen den äh, Wegen Werte zuweist, also man könnte vielleicht grob sagen, eine gewisse Länge oder ein gewisses Gewicht. Ja. Und du definierst halt, welche Wege zu nehmen sind, also ob das der kürzeste Weg, also das geringste Gewicht oder der längste Weg oder ne? welche Wege halt die sind, die du willst. Und das machst du, indem du einer KI Daten gibst ja. und sagst, pass auf, auf diesem Bild ist eine Katze. Und das Bild soll dann in den Ordner Katze gelegt werden. Und dann zeigst ja. du ihr ein Bild von einem Hund und sagst, das ist keine Katze, das ist ein Hund. Und so trainierst du die, der KI und sagst, du, du hast quasi ein, ein Set von Daten, die genau das machen, was du willst. Ja. Und dann kannst du irgendwann, wenn die KI gen lang genug trainiert wurde wie oft und wie oft man das iterieren muss und so weiter, das hängt von der Komplexität ab und das ist auch je nachdem, welche Technologie man einsetzt anders, ähm, kannst du quasi anfangen, der KI nicht trainierte Daten zu geben. Also einfach ein Bild und die KI muss selber entscheiden, ist das jetzt ein Hund oder eine Katze. Und dabei ja. kann eine Menge schief gehen. Also wenn du deine Daten nicht richtig wählst, also die KI falsch trainierst, dann lernt sie falsch und dann trifft sie halt aufgrund von falschen Grundlagen äh, Entscheidungen. Also es gibt da immer das Gerücht von wegen, dass man der KI trainieren wollte, äh, Militärfahrzeuge zu erkennen und dann mhm. hat man Bilder genommen von, äh, also Luftaufnahmen, wo Fahrzeuge drauf zu sehen waren und hat auch mit trainiert mit Bildern, wo keine drauf waren, hat aber nicht bedacht, dass diese Bilder zu unterschiedlichen Jahreszeiten entstanden sind und damit hat man der KI eigentlich nur beigebracht zu unterscheiden, ob gerade Sommer oder Winter ist. Mhm.
1: Aber ich kann, das, so. ich kann das ein bisschen Ja, Entschuldigung, erzähl das tatsächlich. Ja, 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 pass
0: auf. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man bei Astrid Lindgren einfach jetzt das Problem hat, dass man zu wenig Dokumente komplett entschlüsselt hat, um damit eine KI ordentlich zu trainieren. Genau.
1: Ähm, ich lese gerade Ich habe gerade noch mal das Interview. Es gab ein Interview in der Zeit mit der, mit der ähm, Literaturwissenschaftlerin. Und ähm, da wird sie genau dazu gefragt, warum eben keinen ähm, kein Algorithmus. Und ähm, sie schreibt dass das Problem war, ähm, dass sie überhaupt nichts hatten, um den Algorithmus erstmal zu anzulernen.
0: Ja, keine Trainingsdaten.
1: Genau, und sie, äh, sie schreibt, warte, ich habe die, äh, die, die Stelle gerade hier, ähm, die, die Frage ist, also hat eine Gruppe alter Damen einen Computeralgorithmus geschlagen? Und sie antwortet, dank der alten Damen kann der Algorithmus nun überhaupt loslegen. Wir, müssten ihn, wir mussten ihn ja mit Daten füttern. Welches Kürzel hat welche Bedeutung und wie viel Abweichungen gibt es? Lindgrens Zeichen für Erinnern und für Cutler, den Namen des Drachen aus den Brüdern Löwenherz, sehen fast gleich aus. Anfangs konnte der Computer sie nicht unterscheiden. Ein weiteres Problem, wenn eine Passage durchgestrichen ist, erkennt das menschliche Gehirn sofort eine Streichung. Der Computer sieht darin ein neues Neue Zeichen. Zeichen ja. Und das Programm ist bisher auch nicht in der Lage, aus dem Zusammenhang zu interpretieren. All das ist in den Details sehr aufwendig und kompliziert und wir arbeiten eng mit unseren Programmierfachleuten zusammen. Ähm, dank unserer superschnellen freiwilligen Übersetzer haben wir jedenfalls massenhaft Daten und hoffen Lindgrens übrige 600 Stenoblöcke äh, Steno entschlüsselt bald der Algorithmus.
0: Ja, okay, dann habe ich mir das quasi richtig hergeleitet. Ja. Äh, die konnten die KI noch nicht trainieren, weil sie nicht genug Daten dafür hatten. Ja. Ja, das ist ein großes Problem in der Zeichenerkennung, weil äh, Mensch leistet halt so viel mehr als eine künstliche Intelligenz. Weil wenn du einen Text liest, für dich sind das, ist das nicht nur eine Aneinanderreihung von Zeichen, sondern für dich hat das noch eine semantische Bedeutung. Und du kannst aus dem Kontext heraus entscheiden, ob der Text Sinn ergibt. Mhm. Und das kann eine KI eben nicht. Eine KI, ähm, also die werden immer besser. Ich meine, ja. letztendlich, wenn du Deine Online-Wörterbücher, die du benutzt, um irgendwelche Satzbausteine vorzuwählen, also dir wird ja immer ein Wort vorgeschlagen beim Tippen.
1: Mhm. Das ist
0: ja auch das Ergebnis von, man hat der KI die Grammatik beigebracht und man lässt sie trainieren anhand von Daten, die wirklich ausgetauscht werden. Wenn du irgendwo im Internet so eine Capture lösen musst, so klicke alle Bilder an, die einen Hydranten genau. zeigen. Es ist für ein menschliches Auge total einfach. Aber gleichzeitig, also mit dieser Überprüfung, bist du wirklich ein Mensch, lieferst du auch wieder Trainingsdaten für eine künstliche Intelligenz, die ihre Bilderkennung verbessert. Genau. Also und von daher, ja, dann hatten die einfach nicht genug Trainingsdaten für Astrid Lindgren. Ja, und es ähm,
1: ergibt sich daraus auch noch, dass Astrid Lindgren im Gegensatz zu dem, was man zum Beispiel allgemein, wenn man schreiben lernt, also Romane schreiben lernt, lernen würde, nämlich, dass man sich vorher ein Outline macht, darüber, wie die Geschichte laufen soll und ähm, was wann passiert, dass man so einen Spannungsbogen sich vorher baut. Und bei Astrid Lindgren zeigt sich, dass sie genau das nicht tut, sondern dass sie quasi ihre Geschichte erst Stück für Stück entwickelt, während sie die schreibt. Und zwar, dass sie das chronologisch durchschreibt. Sie fängt selbst an und erlebt dann dabei quasi die Geschichte. Und man aus den Blöcken geht wohl hervor, dass sie dann sehen immer einzeln nochmal umschreibt im Nachhinein, wenn es nicht mehr passt, weil sie Alter, Aussehen, Haarfarbe und teilweise sogar Geschlecht von ihren Protagonisten und Protagonistinnen im Nachhinein noch ändert.
0: Also nicht so wie ein George R. R. Martin, der halt äh, an seinem Computer eine riesige Excel-Datei hat, in der alle seine Charaktere <lacht> beschrieben sind, damit er selbst nicht vergisst, wie die heißen und wie sie aussehen.
1: Genau, jetzt kann man argumentieren, dass ähm, dass Game of Thrones einfach viel komplexer ist, logischerweise, als eine Astrid Lindgren-Geschichte. Aber total spannend, dass es fast eine, so, eine, so eine kindliche Herangehensweise ans Schreiben ist. So dieses, ich schreibe jetzt eine Geschichte auf und mal gucken, was passiert.
0: Aber es zeigt halt auch nur, dass, ein Kreativer, dass es bei einem kreativen Prozess kein richtig und kein falsch gibt.
1: Absolut, absolut. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass würde sie Krimis schreiben, würde das nicht funktionieren.
0: Wahrscheinlich, ähm. ja.
1: Aber ja, absolut. Es gibt nicht dieses eine richtig und dieses eine falsch ähm, beim, ja. beim kreativen Prozess. Das ist vollkommen richtig, ja. Das ist der Astrid Lindgren-Code. Äh,
0: furchtbar interessant. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir wegen Astrid Lindgren mal über künstliche Intelligenzen in diesem Podcast sprechen.
1: Ach, ja, ist, ein Gutes, ist auch gut, oder? <lacht> ja, ein bisschen stolzer drauf.
0: <lacht> ja, äh, John, soll ich mal weitermachen?
1: Hau raus. Mach mal ähm, weiter.
0: John, ähm ich finde ja, dieser Podcast ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. So?
1: Ja. <lacht> und sie endet in drei? <lacht> und ich
0: würde dich bitten, spiels noch einmal, John. Auf welchen Film spiele ich gerade an?
1: Auf Casablanca.
0: Natürlich auf Casablanca. Großer Klassiker der Film. Da, da, äh, da, da, da. Ja? 1942 ja. gedreht in den Hauptrollen Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart. Yes. Und wusstest du, dass es von Casablanca zwei unterschiedliche Synchronfassungen gibt? Nein. Also, äh, Casablanca, man muss die Handlung glaube ich, grob zusammenfassen, spielt in Marokko, also in Casablanca. Ja. Äh, also, Marokko war damals Teil von Frankreich, also französisches Protektorat, mhm. französisch Nordafrika. Und der Film spielt im Zweiten Weltkrieg und zwar kurz nachdem die Wehrmacht Frankreich überrollt hat, also den Nordwesten von Frankreich erobert hat und im Südfrankreich ein äh, Marionettenregime, das sogenannte Vichy-Regime, weil die mhm. Hauptstadt in Vichy lag, äh, errichtet hat. War doch du die si Hauptstadt, oder? Ja, du siehst es und, nicht, aber ich nicke. Ja, ja, du, ne, du bist der Historiker von uns beiden, deswegen äh, verbessere mich einfach. So, und äh, Vichy Frankreich hatte also auch damit die Herrschaft über Marokko, über Nordafrika und damit Casablanca. Und in dem Film geht es darum, dass halt viele Franzosen oder viele äh, Europäer den Weg über Casablanca äh, nehmen, um nach Lissabon zu kommen und um von da aus in die Staaten zu fliehen. Und dafür braucht man Transitpapiere. Und mhm. der korrupte Polizeichef von Casablanca stellt diese Transitpapiere halt nur gegen horrende Bestechungszahlungen oder äh, sexuelle Dienstleistungen aus. Und die Geschichte dreht sich um, ich glaube, ein Widerstandskämpfer, ich glaube, Tscheche ist es, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin äh, eben die Flucht antreten wird. Und die treffen da auf Humphrey Bogart den Rick wieder, der einen Café betreibt. Richtig, in, Ricks Café Also ein, eine Kneipe im, im Wesentlichen. So, Rick hat im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft, auf Seite der Republikaner ist so ein desillusionierter Trinker und Zyniker geworden, hatte aber mal was mit Ingrid Bergmann und dann entspinnt sich so ein, so ein Liebesdreieck und Rick muss sich jetzt quasi entscheiden ob er äh, mit ihr wegläuft oder ob er ihr und ihrem Ehemann die Flucht ermöglicht oder ob er die beiden verrät und, und so weiter und das ist ein Film, 1942 entstanden, äh, ganz klar, halt auch ein Propagandafilm gegen das Dritte Reich, also ja. gegen die Nazis. Ja. Und in dem, im, Na im Nachkriegsdeutschland, also 1942 war der Film natürlich in Deutschland nicht zu sehen. Und im Nachkriegsdeutschland hat man versucht, die Bezüge aufs Dritte Reich und auf Nazis in Spielfilmen herauszuschneiden. Ach, was? und weil das ein sensibles Thema war und ja, äh, man da keine Kontroverse wollte und das hat dazu geführt, dass der Film neu also dass der Film synchronisiert wurde und dass vom deutschen Verleih eine Fassung in Auftrag gegeben wurde, in der alle Bezüge auf Deutschland, das dritte Reich, die Nazis, die Wehrmacht und so weiter komplett <lacht> entfernt werden. In
1: der Synchro geht es also um einen Schafhirten aus Andalusien. <lacht> <lacht> äh,
0: tatsächlich geht es um einen, oh, ich glaube, schwedischen Physiker, Was? der Gammastrahlen entwickelt hat. Warte, ich will es jetzt nicht, ich jetzt nicht äh, falsch sagen. Also, Viktor Laszlo, der tschechische Widerstandskämpfer, wird zu einem norwegischen Atomphysiker, Viktor Larsen, der die sogenannten de rätselhaften Delta-Strahlen entdeckt hat. <lacht> Und äh, aus Captain Renault wird Monsieur Laporte ein Mitglied von Interpol, der versucht, diesen flüchtigen Wissenschaftler aufzuhalten. Äh, es wird also in der Synchro eine äh, agenten daraus mit wenig Tiefgang. Und alle Bezüge, also alle Szenen, in denen Deutsche zu sehen sind oder Deutsche Uniform oder Hakenkreuz fahren oder, 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 sind alle gestrichen. Auch die Szene, wo die deutschen Soldaten das Lied Die Wacht am Rhein anstürmen und dann von den französischen Patrioten mit der Massiers niedergesungen werden, ja. ist komplett entfernt. Krass. Und jetzt musst du mal raten, wann die ursprüngliche Fassung des Films mit einer neuen Synchronisation das erste Mal im deutschen Fernsehen lief. Ungekürzt. Und mit Bezügen zum Dritten Reich und allem. Boah.
1: Also der, lass mal mal logisch nachdenken. Ähm, der Film ja. ist von 1942. Der ist, Richtig. ich glaube, Anfang der 50er zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gelaufen.
0: 52, glaube ich. Ja.
1: So, und dann sagst du: ähm, der wurde dann noch irgendwann wurde der neu synchronisiert, sodass es wieder am Original ist. Ja. Ähm.
0: Halt auch wird, ungeschnitten
1: dann. Genau. Das heißt, aber dass, boah, das wird gedauert haben. Also nicht vor den 70ern.
0: Stimmt, ist in den 70ern.
1: Lässt sich das an irgendeiner historischen Entwicklung festmachen oder ist es einfach nur zufällig? Nö, nee, also. Weil dann sage ich, ich, sag ich einfach Mitte 75.
0: Ja, 75 ist richtig, es war im Oktober auf der ARD. Und in der DDR lief der Film das erste Mal 1983. Da war der Film also 41 Jahre alt, als er das krass erste das Mal ist. in der DDR lief. Wie krass das ist. So, und ähm, da, dann habe ich gedacht, das ist ja schon irgendwie interessant. Und das war damals gängige Praxis in den 50er Jahren, dass man halt in Film-Nazi-Bezüge rausgeschnitten hat. Ja. Es ja. gab von Alfred Hitchcock einen Film. Oh, wie hieß der? Wer ist das denn? <lacht> Hitchcock, der hat ja. so eine Jugenddetektiv- Buchreihe, genannt die Drei Fragezeichen, ich dachte ach, ach so, ich teile mal das TKKG, ja, ja, okay. <lacht> so, äh, Alfred Hitchcocks Film Notorious, den ich selbst nicht kenne. Aber in Notorious äh, geht es um Uranerz und Nazis, die mit diesem Uranerz handeln. Ja. Und das hat man rausgeschnitten, beziehungsweise umsynchronisiert, sodass das international operierende Rauschgifthändler sind. Und deswegen hat der Film dann in Deutschland auch konsequent den Titel Weißes Gift bekommen. Obwohl Uran nicht weiß ist. Aber im Film ist es halt kein Uran. Ach, wie krass. Und ja, die Synchrongeschichte ist in Deutschland sowieso ganz interessant. Ich habe dann einen äh, Artikel dazu auf synchronsprecher.de gelesen, den wir ja. auch gerne verlinken können. Dass eigentlich, also Synchroarbeiten kamen halt auf, als äh, der Stummfilm zum, zum Sprachfilm wurde. Ja. Weil man dann nicht einfach nur die Texteinblendungen, die es im Stummfilm gab, überdecken konnte. Äh, und das war anfangs gar nicht so beliebt. Das fanden die Leute gar nicht so toll. Und dann gab es zweigängige Praxen. Nämlich entweder, dass man den Film synchronisiert hat ja. oder dass man den Film komplett nachgedreht hat. Oder auch bei der Produktion von vornherein mehrsprachig produziert wurde. Also man hat die Szene mehrfach gedreht in unterschiedlichen Sprachfassungen, dass man den Film halt dann direkt in unterschiedlichen Ländern vermarkten kann.
1: Ich muss gerade dran denken, dass es einen, 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 einen Bud Spencer-Film gibt, der auch zweimal synchronisiert worden ist, nämlich einmal als ernster, Version, als ernster Film einmal als Comedy-Version.
0: Genau, komme ich, komm ich zu. Ah, also, super. Mhm. So, am, so am Rande. Das, sind, das ist dann in den 70ern, wo äh, die Devise galt: Hauptsache es passt zum Bild. <lacht> genau. So, äh, man hat dann natürlich dann ganz schnell damit aufgehört, die äh, Filme no nachzudrehen oder zweisprachig zu produzieren, weil das halt unfassbar teuer ist. Ja. Man muss ja quasi die Produktionskosten verdoppeln oder fast verdoppeln. Das Einspielergebnis rechtfertigt das aber nicht, diese, diesen Zusatz oder diesen Mehraufwand. Also hat man sich dann nach und nach damit abgefunden, Filme zu synchronisieren. Das wurde dann auch immer besser. Dann, das hat bis in die 30er-Jahre gedauert, bis man dann technisch so weit war, dass das Nachsynchronisieren oder Neusynchronisieren hörbar wurde oder hörbar akzeptabel wurde. Und 19 in den 40er Jahren und auch in den späten 30er Jahren, als dann in Deutschland die Nazis äh, an der Macht waren, da hat man ja sowieso viel stärker zensiert, welche Filme überhaupt in Deutschland auf den Markt kommen und in welcher Fassung. Ja. Und da wurde rigoros auch einfach geschnitten oder Dialoge geändert, äh, damit es in die Ideologie des Dritten Reiches passt. Also da wurden Filme einfach verfremdet. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir dann diese Phase, wo Filme, die Nazi-Bezüge, wo das halt für das Publikum unzumutbar war, äh, äh, Nazis zu zeigen, also hat man das rausgeschnitten. Mhm. So wie jetzt Casablanca oder eben diesen Hitchcock-Film. Und dann kam so in den 60er und 70er Jahren diese reiner Brandfassung also genau. so, Der ist da jetzt nicht alleine schuld dran und heute gilt das ja auch als legendär, die Rainer Brandt-Verfilmung. Äh, diese ganzen Bud Spencer Schnodderdeutsch-Übersetzungen, wo man ja. dann auf einmal einen sechselnden äh, Koreaner hat oder einen bayerisch sprechenden ähm, äh, Afrikaner oder so, wo, wo halt einfach gesagt wird, wenn jetzt gerade keiner da ist, der darauf geachtet hat, dass wir am Originaltext bleiben und das passt nicht, dann dreht man den Ton ab, schaut sich die Stelle an und schreibt irgendwas anderes auf die Gestik und Mimik, dann wird's halt komisch. Genau. So, dann wird teilweise
1: absurd lang, ne? Also so, dass du genau weißt, so viel wird da im Original überhaupt nicht gesagt.
0: Und halt auch immer gerne an Stellen, wo man den Schauspieler von hinten sieht oder gerade kein Gesicht im Bild ist, dass Richtig. man dann einfach noch zusätzliche Dialogzeilen reinschreibt. Also eins meiner Lieblingsbeispiele, deutlich später entschieden, äh, erschienen, ist da der Film Hotshots.
1: Ja, absolut. Diese, diese
0: Top-Gun-Parodie den Absolut. ich halt als Kind nur auf Deutsch gesehen habe und da gibt es so zum Beispiel eine Szene, wo ähm, äh, Charlie Sheen auf seinem Motorrad auf den Militärstützpunkt fährt und dann wirft er eine Handvoll Kleingeld in so ein Mauthäuschen rein und dann geht die Schranke hoch. ja Und der Gag ist im Englischen halt, dass du auf den Militärstützpunkt kommst, wenn du die Maut bezahlst. Richtig. Im Deutschen sieht man halt in der Szene, wo die Knöpfe da äh, die Hand da reingeworfen wird, hört man halt wie der Charakter und dann sagt, na der alte Trick mit den Knöpfen funktioniert immer noch. So, da ist halt auf den Gag, dass man die Schranke auf dem Militärstützpunkt mit Kleingeld öffnen kann, noch der zusätzliche Gag, dass er Knöpfe reinwirft. Richtig. Obwohl man keine Knöpfe sieht. Ne? Also, Richtig. Ne? Draufgedichtet. Und das ist halt so: äh, ähm, also in dem Artikel wird es als der Tiefpunkt der Synchronbranche bezeichnet. Und ich kann das durchaus nachverstehen, warum. Auch wenn natürlich die äh, Terence Hill und Bud Spencer Schnodderdeutsch-Übersetzungen legendär geworden sind. Und den Western, den du ansprichst, das ist einer der ersten Filme, in dem äh, Bud Spencer und Terence Hill gemeinsam gespielt haben.
1: Genau, es für, also es wird später für Faust, Halleluja, glaube ich, ne? Und es heißt Gott vergibt Django nie oder
0: sowas? Äh, nee, ich glaube, da vermischst du gerade äh, Filme. Warte, das muss ich okay. jetzt nachsehen. Äh, der ist zweimal synchronisiert worden. Einmal als todernster Western. Genau. Und einmal als Zwei vom Affen gebissen. So, jetzt hat der aber als Zwei vom Affen gebissen. Der hat halt keinen Slapstick. Es ist halt einfach ein bierernster Western, der nur durch die Dialoge albern geworden ist. Richtig, richtig. Das gibt
1: es aber auch bei vier four Halleluja Hallelujah tatsächlich. Das aber ist, das
0: kann sein, ja. Der kam
1: ursprünglich raus, das weiß ich, weil ich riesen Bud Spencer-Fan bin, ähm, der kam ursprünglich raus und war FSK 16 ähm, und wurde dann noch mal veröffentlicht mit einer Comedy-Synchro FSK 12.
0: Ah, okay. Ja, das kann, das, das kann gut sein. Ich habe als Kind die ganzen Western- und auch die ganzen Bud Spencer und Terence Hill-Filme sehr geliebt. Total. Äh, einfach wegen dieser Slapstick-Schlägereien und der lockeren Sprüche und äh, hab die immer gerne geguckt, wenn die im Fernsehen liefen, aber ich glaube, ich könnte keinen davon irgendwie zusammenfassen oder nacherzählen, weil die in meinem Kopf einfach so, 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 so eine Melange aus Slapstick- <lacht> Brei ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe sie tatsächlich so oft gesehen, dass ich das wirklich kann und ich kann die auch mitsprechen. Ähm, und ich habe einen guten Freund ähm, an der Stelle, liebe Grüße an Lukas. Ähm, und als der mich zum letzten Mal in Hamburg besucht hat, haben wir wirklich einen Abend hier gesessen, haben, haben Pizza bestellt und haben äh, zwei Bud Spencer-Filme geguckt und haben uns gegenseitig, haben gegenseitig die, die Sprechrollen übernommen. <lacht> <lacht> weil, wir, weil wir einfach, weil wir das beide bis zur Betonung hin können. Und das ist, es ist gruselig. Ähm, meine Frau war noch unterwegs und kam dann nach Hause und wir saßen auf dem Sofa und haben dann irgendwie Achtung, hier kommt der Landfuhr. Nein, hör! <lacht> das war wirklich, glaube ich, es war, es hatte einen gewissen Fremdschämenfaktor. <lacht> glaube, ich in der Summe.
0: Hättet ihr ja die ähm, auch noch mal komplett neu synchronisieren können? Das habe ich als Kind manchmal gemacht. Einfach Ton runterdrehen und dann...
1: Und mitsprechen, ja.
0: Ja. Wir, haben das, wir, haben das auf, wir haben quasi so das Rainer-Brandt-Spiel auf Partys gespielt. Wir haben den Film runtergedreht, also den Ton vom Film runtergedreht und haben, ohne den Film zu kennen, quasi live versucht, den neu zu synchronisieren. Und, oh
1: mein äh, Gott, lass es mal machen, boah, hätte ich da Bock drauf.
0: <lacht> also du kennst den Film nicht, du weißt nicht, was als nächstes passiert ist. Du musst nur ja. anhand der Gestik und Mimik irg irgendwie die Geschichte weitererzählen. Ich glaube, und, und so und hat Rainer so Brandt das
1: Drehbuch geschrieben, <lacht> um nicht zu
0: sagen. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Ne? Also ohne den Film einmal gesehen zu haben, aber es ist, es ist schon sehr absurd, wenn du dann was sagst und dann macht der Charakter blöderweise etwas, was genau dem entgegenspricht und du dann schnell ein oder doch nicht hinterher schieben musst. <lacht> also. genau. Ich glaube, das äh,
1: bedeutet auch Synchronregie, oder? Dass man das synchron macht, während man den Film
0: zum ersten Mal sieht. Richtig, deswegen synchron. <lacht> weil man das... Weil man das <lacht> so, äh, Rainer Brandt hat ja auch die ähm, Serie Mäsch ins Deutsche übersetzt. Ach was, echt? Ja, ähm, die ist aber, glaube ich, relativ nah am Original. Ich müsste mir die doch mal auf Deutsch angucken. Und ich glaube, die, die legendärste Serien, Schnodder, Deutsch, Synchronisation, ist einfach ein Käfig voller Helden.
1: Aber hat Rainer Brandt nicht auch die zwei gemacht? Äh, ich glaube schon. Weil da gibt es doch auch dann die Geschichte, dass, also sorry, wenn ich jetzt irgendwie deine ähm, Nö, alles gut. Deine, deine Sache, Kapa. Aber da gab es ja nicht auch die Geschichte, dass das relativ mäßig erfolgreich war und dann wurde es im Deutschen sehr schnodderig übersetzt und war dann so als Comedy-Ding ein Riesenerfolg und wurde ja, ja, dann. Du meinst mit Roger Moore und
0: Tony Curtis, die genau. zwei, ne? Und ja, wurde, ja, das hat er gemacht. Und
1: wurde dann zurück, also quasi neu synchronisiert im Englischen als Comedy-Fassung
0: und wurde das dann zum Hit? Das weiß ich wiederum nicht. Also, ob, ob das. Da, da müsste man noch mal nachsehen, das kann ich nicht sagen. Aber in Deutschland ist es auf jeden Fall wegen dieser ähm Und halt auch, das war ja noch die Zeit,
1: in der halt auch so geile Anspielungen auf Deutschland gemacht wurden. Das ist bei ALF zum Beispiel, feiere ich das in der deutschen Synchro so, dass es einfach ganz schamlos Anspielungen auf die deutsche Kulturlandschaft gemacht werden. Das würde ja heute auch überhaupt nicht mehr passieren.
0: Genau, das ist auch äh etwas damals, wo man halt einfach gesagt hat, gut, okay, im Original wird da irgendwie äh, die Band XY gesagt, die kennt aber in Deutschland keiner, dann machen wir daraus jetzt halt die Wildiger Herzbuben, die kennt jeder. Punkt. Ja. 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 Das war das war auch gängige Praxis zu der Zeit. Aber wo wir gerade über die zwei reden, wusstest du eigentlich, dass Jason Dark, der Autor hinter John Sinclair, seinen Charakter John Sinclair, äh, nach einer Figur aus Die Zwei benannt hat?
1: Gibt's da einen John Sinclair?
0: Nein, aber einen aber lord, lord, lord Richtig,
1: Roger Moore, richtig, natürlich. Ja, den
0: Roger Moore spielt, ja.
1: Nee, das wusste ich nicht, das wusste ja. ich tatsächlich nicht. Aber sie ja, natürlich, klar,
0: klar. Also Und sie äh, haben auch
1: beide dieses Playboy-Image, ne? Und das, das kommt dann ja auch total da raus.
0: Ja, schon. Siehst du, und das heißt hier, also Casablanca hat zwei unterschiedliche Filmsynchros. Ich möchte jetzt unbedingt mal äh, die, die von 1952 sehen. Gucken, ob ich die noch irgendwo aufgegriffen kriege.
1: Ich habe parallel dazu gerade mal ähm, gegoogelt, wer die Synchronsprecher waren in der 52er-Fassung. Ähm äh, unter
0: anderem äh, hier von Klippstein, ne? Marianne Kehlau.
1: Die auch, ha ja. Mari äh, aber Marianne Kehlau hat Ingrid Bergmann gesprochen.
0: Und Ernst von Klippstein den Viktor Laszlo also da, da sind viele namhafte Sprecher, auch in der 75er-Fassung. Ne? Joachim Kemmer, Rosemarie Kirstein, Christian, Christian Rode. Rode.
1: Ja, ja, total.
0: Ne? Gerhard He Geisler hat in beiden Sprachfassungen mitgesprochen. Einmal den Sam und einmal den Senior Ferrari.
1: Senior <lacht> Ferrari ist einfach so ein geiler Name. Ähm, Wolfgang Hess auch. Wolfgang Hess war dann äh, später die Synchronstimme von Bud Spencer. Ähm, und von äh, Gimli in Herr der Ringe.
0: Oh, das passt, ja. Stimmt, das ist die gleiche Stimme.
1: Der hat äh, Sam gesprochen im, äh, in, der zweiten, in der zweiten Synchro. Wusstest du, dass eigentlich ähm, für ähm, Rick Blaine Ronald Reagan vorgesehen war?
0: Nö, aber das passt in die Zeit. Ja,
1: ja und der hat dann aber abgesagt, weil er, weil er andere Verpflichtungen hatte wohl.
0: Ja, und Humphrey Bogart ist mit der Rolle halt legendär geworden. Ja. Ja, Casablanca basiert ja irgendwie auf einem Theaterstück. Und es gibt auch mehrere Hörspielfassungen davon. Mhm. Ja, wir,
1: wir müssten irgendwann mal Da gibt es ja so viele tolle Geschichten. Ne? Wir könnten eigentlich mal eine ganze Folge darüber machen, nur wer eigentlich für welche Rollen vorgesehen war und wie dann die Filmlandschaft ausgesehen hätte.
0: Oh, okay, eine Sache muss ich dabei direkt erwähnen. Weißt du, wer ursprünglich den Beverly Hills Cop spielen sollte? Nee. Eddie Murr äh, gar nicht wahr. Harrison <lacht> Ford. Was? Echt? Ja. Jetzt stell dir mal Harrison Ford, Indiana Jones, <lacht> beziehungsweise Han Solo vor, wie er sagt, yo, Baby, yo, Baby, yo.
1: <lacht> Ach was. Ach wirklich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, warum.
0: <lacht> Aber das, das, könnten wir, da könnt, das könnten wir wirklich mal äh, Weil da machen. gibt's eine Folge, wo wir nur über, wer sollte eigentlich die und die Rolle spielen.
1: Ja. Oh, das wäre das wär ein gutes Special, oder?
0: Doch schon, ja. Das,
1: das sollten wir wirklich mal machen. Das, das fände ich großartig. Da habe ich auch ein paar richtig gute Geschichten.
0: Jo, also vielen Dank an Paul, der mich darauf gestoßen hat, dass äh, Casablanca zwei unterschiedliche Synchrofassungen hat. Ja, verrückt.
1: Da bin ich wieder dran, oder? Ja. Tom, wir machen hier einen Podcast, der heißt 5. Und 5 steht ja für fünf überaus nutzlose Ferienziele. <lacht> <lacht> <Sünd>. <lacht> ähm,
0: Jetzt, Bitte? wo das 9-Euro-Ticket da ist, Sylt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ähm,
1: nein, ich dachte, es wird Sommer und ähm, man fährt bald in den Urlaub. Und deswegen habe ich ähm, inspiriert durch einen Artikel, den ich in der Zeitung gelesen habe. Aber ich fange mal anders an.
0: Bitte fang anders an.
1: In der letzten Folge habe ich ja von Norden dem Ersten geredet. Mhm. Äh, Kaiser Norton dem Ersten. Und ähm, Wusstest du eigentlich, dass es innerhalb der USA einen eigenständigen Staat
0: gibt? Innerhalb der USA? Ja. Meinst du meinst jetzt aber nicht äh, eine von diesen Indian Nations? Nein,
1: ich okay. meine die äh, Republic of Molossia.
0: <lacht> nee, noch, beziehungsweise auch
1: ähm, Molossia, das ist eine Mikronation... Und, ähm, in der Nähe von Dayton, Nevada. Die äh, behauptet von sich, sie hat äh, quasi das Hoheitsrecht über 4,5 Hektar Land. Es hat eine eigene Fahne, hat eine eigene Hauptstadt mit eigenem Regierungssitz, hat 30 Einwohner und wurde am 26. Mai 1977 gegründet, ähm, hat eine eigene Telefonvorwahl und befindet sich in der Nähe vom Lake Tahoe, in der Nähe von Reno. Und in äh, Molossia gibt es einen Norton Park, ah, ja. der hm. nach ähm, äh, Edward Norton, nicht Edward Norton, Quatsch. <lacht> jetzt waren wir so bei Synchronsprechern. Ähm, der nach ähm, Emperor Norton benannt ist. Anyway, ähm Warte, jetzt,
0: wir müssen aber kurz einmal festlegen, dieser Staat, diese Mikronation, ja. ist von keiner anderen Nation auf der Welt irgendwie anerkannt und vor allem nicht von den USA. Das ist vollkommen richtig. Okay, gut, das ist also wieder nur irgendein bekloppter der sich viereinhalb Hektar Land geschnappt hat und seine eigene Republik ausgerufen hat.
1: Ja, genau. Es ist, es gut. ist die Idee von, ähm, von äh, zwei Freunden, nämlich von Kevin Ball und, und, und seinem Freund James. Ähm, es ist eine de facto-Diktatur. Ähm, denn es, die haben der DDR mal den Krieg erklärt, 1883. Sehr gut. <lacht> So, aber darum geht es gar nicht. Ähm, es geht darum, dass ich das gelesen hatte, ähm, die Tage, und dann heute Morgen Zeitung lese. Und in der Zeitung Folgendes finde. Ähm, in der Haushaltssparte die Frage, ob man Speiseöl in den Abfluss schütten darf. Ähm, darf man, ist aber nicht klug, weil ähm, das gibt so einen so so ein, so ein Film ähm, das, das, so ein Film wie Ausgelassenen Speck und da können sich andere Sachen drin fest setzen und das kann irgendwann den Abfluss verstopfen.
0: So und, wie das in London in der Kanalisation ständig passiert, mit irgendwelchen Kilometer großen Fettklumpen. Ganz genau.
1: Und dann kam, dann ich zitiere aus diesem Artikel, ich habe ihn extra ausgeschnitten, ich zitiere das Öl bindet Dreckpartikel Partikel, und wenn es mit Kalzium im Wasser reagiert, kann daraus eine Art Seife werden. Später bilden sich Klumpen, die auf die Dauer zu riesigen Fettbergen anwachsen können. Im Jahr 2017 wurde in der Londoner Kanalisation der Whitechapel Fettberg entdeckt, der 130 Tonnen wog und sich unter anderem vermischt mit Windeln und Tüchern über mehr als 250 Meter erstreckte. Und jetzt der nächste Satz ist der entscheidende für meinen sinnlosen zweiten Fakt heute, ein Stück davon wird bis heute im Museum of London aufbewahrt. Mm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man einen Teil eines 130 Tonnen und über 250 Meter langen, mit Windeln und Feuchttüchern vermischten Klumpens in ein Museum steckt, sollte ich doch mal googeln, was es noch für komische Museen gibt. Und ich hatte keine Ahnung, was ich aufmache mit seltsamen Museen. Ich dachte, ich habe einfach ein paar rausgesucht und dachte, ich nenne mal ein paar Ausflugstipps für Leute, die jetzt in den Sommerurlaub fahren.
0: Das seltsamste Museum, in dem ich jemals war, ja. äh, das war ein Penismuseum.
1: Ja, das ist, würde ich jetzt auf eine, also verglichen mit dem, was ich noch habe, würde ich das auf der Seltsamkeitsskala relativ weit unten einordnen.
0: Okay, ich bin gespannt. <lacht>
1: Also die erste Webseite, die ich fand, listete als erstes das Museum des Bieres in Dublin und ich dachte, boah, das ist ja ein bisschen lahmarschig.
0: Was ist daran seltsam?
1: Genau, genau. Außer, mhm. dass ich schon mal, ich war schon mal da, das ist in der Guinness-Brauerei, man kann ein Bierdiplom machen. Ähm, ich habe ein Bierdiplom gemacht.
0: Mit, welchem, ist, mit welcher Abschlussnote?
1: Ähm, mit sehr gut.
0: Mit sehr gut? Ja, okay. man muss
1: ein Guinness-Perfekt-Zapfen und dann bekommt man ein guinness Zapfdiplom.
0: Achso, das ist alles. Du musst, nicht, du musst es nicht braun oder so. Oder nein, nein, nein.
1: Du musst nur ein richtiges Guinness zapfen. So. Mmh, mehr Hunde. Genau. Genau. <lacht> Mit Plörbräu. Egal. Ja. Ähm, es gibt in Spanien ein Museum der verlorenen Seelen. Ähm, äh, in Rom. Entschuldigung. Ähm, ein Museum der verlorenen Seelen. Das ist ein Geistermuseum. Das fand ich auch nur so mäßig interessant. Es gibt in der Türkei ein Haarmuseum. In dem mhm. befindet sich die weltweit größte Sammlung von Frauenhaaren. Und zwar insgesamt mehr als 16.000 Exponate, die eine einzelne Person, nämlich Sheikh Alib, der früher mal einen kleinen Töpferladen hatte und weil er von einer Frau verlassen wurde, die ihm zum Andenken eine Locke ihres Haares geschenkt hat, hat er angefangen, Frauenhaare auszustellen. Und inzwischen, seit mehr als 30 Jahren, sammelt er Frauenhaare und hat ein Museum gemacht. Das fand oh. ich schon ein bisschen okay. gruselig.
0: Mm, ja, schon ein bisschen, ja. Hm?
1: Es gibt in den USA ein Museum für schlechte Kunst. Das fand ich ziemlich cool, muss
0: ich sagen. <lacht> Schatz, Schatz, ein Museum hat angerufen und will deine Kunst darstellen. <lacht> Nimm die Schlinge wieder vom Hals, du hast es geschafft. <lacht> das ist das Museum für schlechte Kunst. <lacht> oh, wow.
1: Die meisten Gemälde werden auf Flohmärkten gefunden und dann für das Museum kuratiert.
0: Das muss, das muss so ein geiler Job sein, Kurator für das Museum der schlechten Kunst. Bis auf dem So Sowas habe ich noch nie gesehen. Was wollen Sie dafür haben? 5 Dollar gekauft.
1: 1996 wurde das Bild Eileen aus dem Museum gestohlen und kurz darauf zurückgebracht. <lacht>
0: auch geil. Die Kunst ist so <lacht> schlecht, wenn man keinen Käufer findet, bringt man sie zurück.
1: Ähm, tatsächlich ähm, es ist, hat es einen Kultstatus erreicht ähm, und laut eigenen Angaben träumen Millionen von Maler weltweit, dort ausgestellt zu werden. Das Bild ähm, darf allerdings nicht nur schlecht sein, sondern es muss Zitat so schlecht sein, dass man es nicht ignorieren kann. Ähm, das fand ich dann schon wieder ein bisschen spannender, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir thematisch vor. Du wirst einen roten Faden erkennen. Okay. Mhm. Wir reisen nach Brüssel ins Celeb und besuchen dort das Celebrities Underwear Museum. Und zwar ein Museum, das sich verschrieben hat, äh, Unterwäsche von Prominenten und äh, Politikern auszustellen. Um, einzige okay. Bedingung ist, alle im Museum ausgestellten Kleidungsstücke müssen mindestens einmal getragen worden sein von den <lacht> Prominenten. Um, Highlight ist aktuell ein, eine Boxershort von Nicolas Sarkozy. Um, Frage ist, wie man da rankommt. Um, aber
0: gut. Ich weiß nicht, kann man, kann man nicht einfach anrufen und nett um eine Spende bitten? <lacht> aber, ich könnte mir gut vorstellen, also jetzt so berühmte Leute wie Nicolas Sarkozy. Der wäscht ja seine Klamotten höchstwahrscheinlich nicht selbst. Das ist richtig, ja. da gibt es doch bestimmt irgendeinen Angestellten, der da mal eine Boxershort mitgehen lässt. So. Mhm. Ja, durchaus. Also ich frage mich halt, wie man dann die Echtheit garantieren kann. Also kannst du kannst ja nicht irgendwie ein Foto von äh, Nicolas <lacht> Sarkozy beilegen, wo er sie gerade hochhält und freundlich grinst oder so. Äh, ein DNA-Abgleich ist wahrscheinlich auch nicht immer unbedingt machbar, aber das, so. Ja. Ich kann ja jetzt auch einfach irgendeine alte, kaputte Boxershort irgendwo finden und behaupten, die hat mal Helmut Kohl gehört, erkennt man an der Bundgröße, äh, und, und die dann verkaufen.
1: Mhm, ja? <lacht> Erkennt man an der Bundgröße, also, also, ist auch schön.
0: Wer, wer fällt denn darauf rein, also? Das M wie massiv. Ja. Okay, aber, ja.
1: aber wenn ich jetzt sage, wir gehen thematisch vor, was glaubst du denn, was jetzt nach dem Museum für Celebrity Underwear der nächste logische Schritt wäre?
0: Celebrity Body Parts?
1: Nee. Neu-Delhi. 1992 eröffnet in Neu-Delhi das Museum für Toilets. Und ah, es, ja. gibt ein, ein, ähm, es gibt verschiedene Toiletten, die man ausprobieren kann. <lacht> <lacht> Und die die Geschichte der Toilette beschreiben. Ähm, das Ganze wird dann getoppt äh, durch ein Museum, das 2016 in England eröffnet hat, nämlich, genau, das National Pooh Museum. <lacht> ähm, wo ich nichts weiter darüber sagen muss, außer, dass ganz viele verschiedene Exponate menschlicher und tierischer
0: Exkremente vorgestellt werden.
1: Mhm. Ja. Ja. Und dann habe ich noch ein letztes gefunden. Also, es gibt noch ganz viele. Ne? Es gibt so Honorable Mentions, <lacht> es gibt ein Pasta-Museum, es gibt ein, ein Kartoffelmuseum, ähm, es gibt ein Museum für das Rauchen in Indien, ähm, es gibt ein Brotmuseum, es gibt also äh, wirklich die, die, die seltsamsten Dinge. Ich habe da noch eins für dich rausges rausgesucht, von dem ich dachte, dass du daran gefallen haben könntest. Du müsstest allerdings auch nach äh, Kansas. Und zwar gibt es. Seit inzwischen ein, 52 Jahren in, in Kansas ein Barbed Wire Museum, in dem mehr als 2400 verschiedene Varianten von Stacheldraht ausgestellt werden. Wow, okay. Und auch da gibt es einen Souvenirshop. Und ich frage mich halt wirklich, was man in einem Souvenirshop für Stacheldraht kauft. Halsketten? Stacheldraht. <lacht> Und letztlich gibt es in New York ein Müllmuseum.
0: Ja, okay, gut. Da bietet sich aber auch keine Stadt so sehr an wie New York. <lacht>
1: das ist richtig, ja. Das ist richtig. Und da werden, ähm, wird alles gefunden, was die Kuratoren des Museums auf dem Müll finden. Geschirr, Lampen, Möbel, Technik, Kunstwerke. Vielleicht Kunstwerke, die es nicht mehr ins Museum für schlechte ich Kunst Ich wollte gerade sagen, es gibt eine Wanderausstellung mit dem Museum der
0: schlechten Kunst. So also eine Kooperation, manchmal tauschen die Exponate. Wo einfach, ist das Kunst oder kann das weg? Das
1: kann ins Müllmuseum. So, gehen wir
0: dann ins Müllmuseum? Ja, Müll Schatz, Schatz, es hat noch ein Museum angerufen. Es ist in New York. Das MOBA, nicht ganz. Es ist das Myma.
1: Das Mimu. So. Ähm, <lacht> Momane Mimu. Ähm, aber tatsächlich, und das ist wiederum nicht lustig, sondern total, ab, total faszinierend. Ähm, die ganzen Techniksachen, die im Müllmuseum ausgestellt werden, funktionieren, weil sie vorher repariert werden. Ach so, ja, okay. Und das finde ich wiederum ganz geil. Das heißt, die ziehen durch die Gegend und suchen sich auch zum Beispiel alte Techniksachen vom Müll, holen die und reparieren die und stellen die aus. Und das finde ich so gerade im Sinne von ähm, im, 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 im Sinne von so Nachhaltigkeit und sowas finde ich das total geil.
0: Das ist, das ist wirklich interessant, dass die Sachen instand gesetzt werden für das Müllmuseum. Also ja. mit, mit dem so Gedanken, das hat jemand weggeworfen, aber mit ein bisschen Arbeit könnte man das halt auch weiter nutzen oder also, also retten, so, ne? Das ist Richtig. So, richtig. Äh, das ist ja auch eigentlich dann ein knallharter Kommentar zu dieser Wegwerfkultur, dass man sagt: so, ob bevor ich jetzt die Mühe investiere, äh, das äh, zu restaurieren, kann ich es auch lieber neu kaufen. Richtig, richtig. Richtig. Also. Ja.
1: Es gibt also wirklich honorable Mentions, ne? Also es gibt ein Museum für Salz- und Pfefferstreuer, es gibt ein Museum für Rasenmäher, es gibt ein Museum für Kryptozoologie, <lacht> es gibt ein Museum für Clowns, es gibt also alles, 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 alles. Es ist verrückt, es ist verrückt. In
0: Cuxhaven gibt es ein Pinguinmuseum. Das weiß ich. Ja.
1: Wie oft warst du schon da?
0: Einmal. Ist es es wert? Das ist ein ganz kleines Museum geführt von einem Ehepaar. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es Eintritt kostet oder ob nur um eine Spende gebeten wird. Also wir haben ein bisschen was bezahlt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das verpflichtend war oder ob wir einfach was gespendet haben. Und im Prinzip sind das zwei Leute, die sich kennengelernt haben und beide eine große Sammlung von pinguin fanartikeln hatten. Also alles mögliche in Pinguin-Form. Und wenn man eh in Cuxhaven ist oder in der Nähe und da einfach mal durchgehen möchte, lohnt das total, weil es schon interessant ist zu sehen, was es halt alles in Pinguinform gibt. Von der Zahnbürste über den Mülleimer hin zum Tabletthaltenden Deko-Pinguin im Wohnzimmer und halt tausende Plüschtiere in Pinguinform. Mhm. Und die haben auch ein paar echte Pinguine, weil in Cuxhaven im Stadtpark leben ein paar Humboldt-Pinguine. Okay. Also, da gibt es ein kleines Gehege. Und die haben halt auch ein paar äh, präparierte äh, Pinguine und halt auch ein Pinguin-Skelett und so. Also, aber es ist in dem Sinne eigentlich kein richtiges. Museum, sondern ist halt ein klein, ein, wirklich ein kleines privates geführtes Museum, wo halt Teile der Sammlung ausgestellt werden und äh, die dekorieren halt auch regelmäßig um. Also das ist ganz nett. Ja, aber das ist cool. Das ist echt cool. Äh, ich muss gerade so an äh, den Film Red Race denken. <lacht> das Barbie-Museum. Das Barbie-Museum. <lacht> Papa, ich will ins Barbie-Museum. Klaus Barbie, auch genannt der Schlechter Schlecht von Lyon. <lacht>
1: Wir haben Eva Brauns Auto geklaut.
0: <lacht> das ist so wie bei Simpsons. Mann, du hast Hitlers Karre geschrottet. Was hat der Mann dir denn jemals getan? <lacht> ja, das Barbie-Museum. Oh, herrlicher Gag in dem Film. Oh ja. Oder so, äh, äh, bevor ich zu meinem letzten Fakt komme, John, ja. wusstest du, dass die Notizbücher von ähm, Charles Darwin gestohlen wurden?
1: Habe ich mal gehört. und sie, Wurden sie nicht vor, kurzem, sind die nicht vor kurzem wieder aufgetaucht? War da nicht irgendwas? Habe ich am ja, Rande mit, mitgekriegt.
0: Mit besten Ostergrüßen wurden die Notizbücher von Charles Darwin der Bibliothek in Cambridge zurückgegeben.
1: Mit besten Ostergrüßen? Ja, war, die waren überbracht. 20
0: Jahre verschwunden. Also man hat irgendwann mal festgestellt, dass sie nicht mehr da sind, die Notizbücher von Charles Darwin. Ja. Und niemand wusste, wer sie gestohlen hat. Also man hat den, den Diebstahl halt auch erst ewig nach, wahrscheinlich nachdem er passiert ist, äh, bemerkt und jetzt wurden sie vor kurzem zurückgegeben mit besten Ostergrüßen an das Museum. Ich schätze mal, dass die Diebe festgestellt haben, dass man es nicht verkaufen konnte und weil, ne, <lacht> Gut, wenn man ja. die Echtheit nachweisen würde, ist halt klar, wo sie herstammen, dass es Diebesgut ist, etc., etc. Ja. Äh, halt etwas, das zu bekannt ist, um es zu stehlen. Und Mitte Oktober 2020 sind sie zurückgegeben worden. Aber meinst du, mir nur ein, dass ich das meinst du nicht, dass man
1: die trotzdem verkaufen könnte? Also, jetzt mein Ernst. Es, es also gäbe du, bestimmt du irgendeinen
0: buchlosen Sammler auf der Welt, der ja. einfach der ja. stillschweigend in seine private Sammlung stellt und sich ein Keks freut, dass er die Originalmanuskripte von Charles Darwin ja. besitzt.
1: Es, also, irgendwie, ich denke mir auch, sowas wie die Mona Lisa oder sowas Christoph verkauft.
0: Also, meinst du nicht? Äh, bestimmt. Also, es gibt bestimmt Leute, die. Äh, ja, was ist gewissenlos, aber die halt äh, einen so fragwürdigen Charakter haben, dass sie sich ja. das in ihre private Sammlung packen ja. würden. Aber ja. ja, gut, die Bücher sind wieder aufgetaucht und es sind auch die Originale und äh, Cambridge ist total happy, dass sie die wieder haben.
1: <lacht> Obviously.
0: Aber das ist gar nicht mein, mein letzter Fakt.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Äh, wir hatten letztes Mal über Joshua. Norden gesprochen, der sich ja 1859 selbst zum Kaiser der Vereinigten Staaten erklärt hat. Ja. 1859 hatte, hatten die USA halt außenpolitisch so große Probleme, so der Süden drohte mit Sezession, die dann ja auch 1861 stattgefunden hat, was dann zu, zum amerikanischen Bürgerkrieg geführt hat und äh, gleichzeitig hatte man noch Stren äh, Grenzstreitigkeiten im Norden. Mhm mit den Briten und das amerikanisch-britische Verhältnis war jetzt 1859 auch wirklich nicht das Beste.
1: Überschaubar ich, gut, ja. Ich
0: glaube halt einfach, die USA haben Kaiser Norton im Westen gewähren lassen, weil sie keinen Bock auf einen dritten Grenzkonflikt hatten. <lacht> also ich denke, der ist auch nur zu Amt und Würden gekommen, ähm, weil das US-Militär halt an so vielen Fronten beschäftigt war, dass sie den nicht auch noch unterdrücken konnten. Also ich denke, die außenpolitische, geopolitische Lage der USA hat den Aufstieg von Kaiser Norton damals ähm, begünstigt.
1: Möglich gemacht,
0: ja. Und deswegen möchte ich mit dir über einen Grenzkonflikt von 1859 sprechen. Okay. Den sogenannten Schweinekrieg. Hast du davon schon mal gehört?
1: Also ich kenne Invasion of Pig Bay, aber das ist was anderes.
0: Genau, die, die Pig Bay Invasion war äh, deutlich später. 60, 61?
1: Also 1960, 61, ne? Auf jeden
0: also Fall, auf Fall irgendwann in den 60ern. Ne, Frü Früher
1: kenne die Administration.
0: Als sich die USA und die Sowjetunion quasi gegenüberstanden. Genau. So, aber nein, äh, der, der Schweinekrieg fand 1859 statt und zwar im Nordwesten der USA. Kanada war damals noch ähm, Britisch-Amerika und äh, Britisch-Amerika, also man hat sich quasi versucht zu einigen, wo jetzt eigentlich die Grenze verläuft zwischen den USA und eben ähm, den noch britisch kontrollierten Gebieten in Nordamerika. Okay. Und man entschied sich dass es entlang des 49. Breitengrads in einer geraden Linie verläuft. Dann gab es immer mal wieder Streitigkeiten um einzelne Gebiete und über die Jahre hinweg wurden diese Streitigkeiten immer wieder beigelegt durch das Ziehen einer geraden Linie bis zur Küste. Mhm. Dann hatte man die Einigung getroffen, dass die äh, Grenze jetzt verlaufen soll bis zur Küste am 49. Breitengrad und zwar so, dass die Vancouver Island, auf der auch die Stadt Victoria liegt, dass die noch zu äh, Großbritannien gehört und der Rest zu den USA. Okay. Also man hat gesagt, wir müssen eine Gren die Grenze so ziehen, dass, die dass es eine Schifffahrtsstraße gibt, also eine fahrbare Strecke, die Victoria Island äh, Vancouver Island von den USA trennt. Mhm. Dann gibt es So, da hat man gesagt, gut, dann haben wir den Grenzkonflikt ja beigelegt, fertig ist. Jetzt gibt es da drei Inseln. San Juan, Lopez und die Orcas. Und es gibt zwei Seestraßen. Eine führt links an der Insel vorbei, eine rechts. Die Harrow Strait und äh, die Rosario Strait. Und jetzt war in, dem, äh, in der Vereinbarung nicht genau festgelegt, welche der Seestraßen gemeint ist. Die eine das ist schlecht. umfasst die Inseln und die aus Sicht nicht. der USA, die andere nicht und Andersrum, aus britischer Sicht, das heißt, diese Inseln waren ein Konflikt weiterhin, so ein schwelender Konflikt. Und die äh, Briten haben dann auf San Juan Island eine Hudson Bay Company gegründet und haben da Schafe angesiedelt. Und haben da Farmer äh, hingeschickt und haben gesagt, hier, äh, wenn das Land erstmal von uns besiedelt ist, dann können die Amerikaner nichts machen, dann kann die US-Regierung das nicht mehr für sich beanspruchen. Die US-Regierung hat seinerseits da auch Leute angesiedelt, so dass dann halt ähm, Amerikaner und Briten auf beide auf dieser Insel siedelten. Mhm. Das ist jetzt nicht lange gut gegangen. Und es ähm, <lacht> ist so absurd, aber so begab es sich, äh, dass ein Schwein, ein Hausschwein, das Charles Griffin gehörte, der auf, der für die Hudson Bay Company arbeitete, äh, frei herumlief und bei einem dort lebenden Amerikaner, der hieß Cutler, äh, immer die Kartoffeln gefressen hat. Das Schwein. <lacht> Cutler hat sich mehrfach bei Griffin beschwert und gesagt, äh, sorg gefälligst dafür, dass dein, dein Schwein nicht meine Kartoffeln frisst, woraufhin der ihm geantwortet hat, es ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass deine Kartoffeln aus meinen Schweinen herausbleiben. Oh Gott. So, das führte dazu, dass eines Tages das Schwein erschossen wurde. So, der hat also das Schwein erschossen. Cutler ist dann zu Griffin gegangen und gesagt: Pass auf, na, ich habe dein Schwein erschossen. Ich biete dir an, ich gebe dir 10 US-Dollar Entschädigung. Griffin lehnte das ab und forderte 100 Dollar, weil das Schwein so wertvoll gewesen sei. Okay. Dagegen hat sich Cutler dann gesträubt und hat gesagt, nö, 100 Dollar zahle ich dir nicht, woraufhin ihm britische Behörden gedroht haben, ihn ins Gefängnis zu werfen.
1: Und stattdessen das, wiederum, das Schwein erschossen.
0: Das wiederum hat zu einem außenpolitischen Konflikt geführt, denn die USA können es ja nicht zulassen, dass ein US-amerikanischer freier Staatsbürger von britischen Behörden ins Gefängnis geworfen wird. Also hat der dort leitende Departement William äh, S. Harney, ein äh, hochrangiger Militär und Kriegstreiber schlechthin, einfach mal entschieden, So, ich schicke jetzt 66 Soldaten des In meines Infanterieregiments äh, auf die Insel und verhindere, dass die Briten auch nur versuchen könnten, da irgendwelche Amerikaner ins Gefängnis zu werfen. Dieser Konflikt hat sich hochgeschaukelt. Weil die Briten gesagt haben, jetzt kommen die Amerikaner und besetzen mit Militär unsere Insel. Das können wir nicht zulassen. Ähm, wir haben hier glücklicherweise ein paar Kriegsschiffe in der Nähe. Wir verlegen die mal da in diese Kanalinseln und versuchen mit äh, einer Eskalation die Amerikaner abzuschrecken, dass die sich wieder aus Festland zurückziehen so kam es also dazu, dass sich dann auf amerikanischer Seite 461 Soldaten mit 14 Kanonen, 2140 britischen Seesoldaten mit drei Kriegsschiffen und 70 Geschützen gegenüberstanden. Das war quasi ein, ein Stand-off. Ne? Auf der einen Seite halt die, die US-amerikanische Garnison auf der Insel, auf der anderen Seite halt drei britische Kriegsschiffe. Und es gab mehrfach halt auch. Die Eskalation, weil Harney wollte den Konflikt, der wollte quasi den Briten zeigen, dass sie da nichts zu suchen haben und dass das US-amerikanisches Gebiet ist. Der wollte also nicht, nicht, nicht abrücken. Und die Briten, vor allem der Gouverneur James Douglas, waren jetzt nicht gewillt, da klein beizugeben, weil man halt schon oft genug Zugeständnisse gemacht hat gegen den über den USA, um überhaupt erstmal diese Grenze mit dem 49. Breitengrad zu vereinbaren, diese glatte Linie, die da oben die USA und heute Kanada trennen so dass sich das immer mehr hochschaukelte und äh, James Buchanan, der Präsident zu der Zeit, also der Vorgänger von Abraham Lincoln, äh, den General Winfield Scott entsandt hat, um die Sache da zu klären. Äh, es gab auch einen britischen Kapitän, der dem befohlen wurde, die Inseln anzugreifen, der den Befehl verweigert hat. Der gesagt hat, wegen eines getöteten Schweins und diesen drei kleinen Pissinseln riskiere ich doch nicht einen Krieg zwischen den USA und Großbritannien. So, der hat den Befehl einfach verweigert. Ähm, ja, was ist passiert? Winfield Scott ist hingereist, hat vermittelt, es wurde vereinbart, dass äh, beide Länder mit reduzierter Truppenstärke weiterhin die Inseln besetzen. Ich glaube, die Nordamerikaner im, im, im Süden und die Briten im Norden. Und über die Jahre haben sich die beiden Militärabteilungen so eng miteinander angefreundet, dass die regelmäßig äh, miteinander gefeiert haben. Also die Briten sind am 4. Juli runtergekommen und haben den Unabhängigkeitstag mit den Amis gefeiert. Die Amis sind beim Geburtstag des, äh, der Königin hochgegangen und haben am Victoria Day mit den Briten zusammengesoffen. Also, äh, die haben sich gut miteinander verstanden. Es gab dann nie irgendwie einen Schusswechsel, es kam nie zu einem Gefecht oder irgendwie äh, zu Konflikten. Das heißt, aber, aber
1: was ist mit dem Schwein passiert?
0: Das ist tot. Ja, also das ist im Prinzip der, der Schweinekonflikt, der Schweinekrieg im Englischen genannt, der Pig War. Äh, das einzige Todesopfer ist ein Schwein auf amerikanischer Seite. Das ist doof. Der, 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 der Grenzkonflikt wurde übrigens 1872, zwölf Jahre nachdem die Krise anhielt, äh, entschieden. Und jetzt rate mal, wer den Schiedsspruch gemacht hat. Wer hat zwischen Nordamerika, also den USA und Großbritannien vermittelt? Wann war das? 1800?
1: 1872.
0: Norden der Erste. <lacht> das wäre sehr schön. Der <lacht> hat die Insel und das Schwein für sich beansprucht. <lacht> Deswegen heißt die jetzt auch, äh, hat er auch den Titel Protektorat von San Juan und äh, Lopez. Äh, nee, Kaiser Wilhelm der Erste. Ach was. Der deutsche Kaiser Wilhelm wurde gebeten zu vermitteln und der hat entschieden, dass San Juan Island Teil der USA werden soll. Und bis heute gibt es eine Gedenkstätte auf der Insel, die äh, im San Juan Island National Park steht und an den Schweinekonflikt erinnert. Oh Gott. Tierisch. <lacht> ja, es, gibt, äh, es gibt Fotos, ähm, als die britischen Truppen 1872 die Insel verlassen. Also da, da haben die nochmal einen großen äh, Military-Tattoo aufgeführt und dann sind sie weggegangen.
1: Wir sollten unseren Podcast umbenennen, Tom, von 5 in 5. Äh, fünf. Fünf, fünf überaus nutzlose Grenzstreitigkeiten. <lacht> <lacht> Nach den Hansinseln der Schweinekrieg.
0: Dann haben wir noch Molassia. Oh da hat ja. ja auch Grenzstreitigkeiten, dann äh, Emperor Norton.
1: Vielleicht sollten wir ein Museum machen, ein Museum ja. für sowas.
0: Ein Museum für sinnlose Grenzstreitigkeiten, Grenzstreitigkeiten ja. Ich fand, ich fand das so groß, als ich vom Schweinekrieg gehört habe, der damit losging, dass ein Amerikaner ein britisches Schwein erschoss. Und auch damit im Prinzip endete.
1: <lacht> genau. Er beginnt. Ey.
0: Übrigens, der, äh, der Offizier, der die Soldaten auf der Insel befehligt hat, der so also von Harney dahingeschickt wurde, war George Pickett. Pickett. George <lacht> Nein, <lacht> äh, Pickett hat, hat später auf Seiten des Südens gekämpft
1: okay.
0: und äh, ist in die Geschichte eingegangen durch den ähm, wie nennt, Sturmangriff, äh, Pickett's Charge, der hat also. bei Gettysburg eben den Sturmangriff angeführt, der zurückgeschlagen wurde und letztendlich äh, zur Niederlage auch des Südens geführt hat. Okay. In, in, in Gettysburg. Also Pickett hat auf den Süden gewechselt. Harney, der alte Kriegstreiber, der sowieso schon unbeliebt war, also du musst wirklich unbeliebt sein, damit man dich ganz in den Nordwesten der USA schickt, um da äh, äh, die, Grenzstre die Grenze mit Großbritannien zu überwachen. Ähm, dem hat man wegen seiner Abstammung aus Tennessee im Norden nicht so ganz vertraut. Der Süden hat ihm auch angeboten, ihn zum General zu machen. Das hat er aber abgelehnt, weil er sich doch den USA verpflichtet gefühlt hat. Aber die USA haben ihn die ganze Zeit immer nur mit administrativen Aufgaben irgendwo in Washington beschäftigt. Und dann hat er sich 1863 zur, äh, zur Ruhe gesetzt.
1: Okay. okay.
0: Na, als sich abgezeichnet hat, dass er nicht mehr höher steigen wird im Militär und auch nie wieder eine Befehlsgewalt kriegen wird. Mhm. Also... Ne? Du, du musst mir überlegen, was dieser, was dieses getötete Schwein ausgelöst hat, dass der ranghöchste General de, der USA dahin reist, um mit dem Gouverneur der Region äh, Britisch-Nordamerika zu verhandeln darüber, dass es ja nicht äh, zu weiteren militärischen Auseinandersetzungen kommt, ja. weil ein Typ ein Schwein erschossen hat.
1: Oh Gott, das ist so doof. <lacht> das war wirklich so doof.
0: Super doof. Ach Mensch, komm. Ja, das war jetzt auch schon wieder ein, ein buntes ne? Überflüssige Museen, überflüssige Grenzstreitigkeiten.
1: Unlesbare Stenografie und <lacht>
0: Zweitsynchronisierung. Unleserliche Dialogbücher. <lacht> ja, Mensch, John. Ach, haben wir wieder eine Folge 5 überlebt? 13 Folgen schon im Kasten, meine Güte. Das heißt, das nächste ist unsere 14. Folge.
1: Das ist. Das, hey, Mensch, du solltest Mathe unterrichten. 14 ist 2 mal 7. Das ist richtig. Und 3 mal 4 plus 2.
0: Und fast 15. Und fast 15, ja. Wann, wann wollten wir nochmal die letzte Folge 5 machen? Bei 15, ja, ne?
1: Ja, ich glaube, bei 15 ist Schluss, dann fangen wir mit 6 an. Sechs also, extrem cholerisch, <lacht> hysterische Sachverhalte.
0: Also die beste Chance für euch da draußen, wenn ihr Lust habt, noch Fakten einzuschicken, solange es fünf noch gibt und wir den Podcast nicht umbenennen in sechs, <lacht> äh, schreibt ihr einfach eine E-Mail an Tom. Nee, nutzloser tom gmail.com oder nutzloser John gmail.com. So ist es. und
1: Immer dran denken, die Fakten nur an einen von uns beiden zu schicken und nicht an beide. <lacht>
0: Und äh, deswegen hier nochmal der Dank äh, an Simon für die Januswörter und äh, Paul für Casablanca. Ja,
1: und allen anderen da draußen vielen Dank fürs Einschalten und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao, Tschüss. bis bald.